0: Mmm.
1: Jälleen havuhattu- ja elonkehä-podcastin ää, lähetykseen. Tällä kertaa ollaan poikkeuksellisesti päiväsaikaan. Nyt on kello pikkasen yli puolen päivänä. Tämä on havuhattu-nauhoituksessa hyvinkin poikkeuksellista. ja Ollaan taas täällä Hinspyyssä nauhoittamassa. Ja tällä kertaa meillä vieraana tässä podcastissa on kirjailija
0: Laura Gustafsson. Tervetuloa Laura lähetykseen.
2: Kiitos paljon.
0: Tervetuloa myös minunkin puolestani. Poli, tänne pyörällä. Kerro vähän nopeasti matkan vaikuttimista.
2: Ai <tri> Matkan vaikuttimista? No, ajattelin tulla pyörällä, kun en aja autoakaan. Niin Se oli sitten ihan kiva vaihtoehto tuolla ajella pitkin maaseutua ja ylämäkiä ja alamäkiä.
1: Joo, sehän on mielenkiintoista tulla kaupungista kohti tätä itää, niin kuin tuo leppäsen Marko, meidän vartiosarja esoterin esoteerinen maantiede ää, jaksossa kertookin, niin, niin hänen tutkimustensa mukaan tämä on perifeerisin paikka koko Suomessa, jos otetaan ää, harppi tuolta päärautatieasemalta 30 kilometriä ää, mihin tahansa suuntaan, eli siinä todella huomaa, varsinkin tuossa kun sit idästä lähtee Vuosaaresta eteenpäin, niin täällä alkaa todella olla maaseutua ja paljon peltoja ja vanhempia metsiä ja, ja tota, ihan tämmöistä niin maalaisromantiikkaakin suorastaan, varsinkin tässä Hinspyyn kylässä. Arvon kuulijat, jos joskus menette ohi tuosta Hinspyyn kylästä, niin kiinnittäkääpä huomiota siihen, että kuinka moni niistä taloista on edelleen alkuperäisasussaan jostain tuolta ehkä jopa sadan vuoden takaa. Että se on aika mielenkiintoista seutua tämä, tämä osa Sipolta.
2: Joo, tämä on tämmöistä viehättävää. Periferiaa. Mä oon itse kasvanut mäntselässä ja se, no on sielläkin varmaan omat puolensa sitten viehättävyyttä, mutta on se, se on kyllä aikamoista periferiaa
0: se. Tän uusimman Ilonkehälehden teema on tarina. Minkälaisia tarinoita sinulle, Laura, kerrottiin siellä mäntselässä sun lapsuudessa?
2: No, mulle... On aina luettu hirveän paljon, tai ainakin näin mun vanhemmat on jälkeenpäin kertoneet. <lacht> on mulla vähän tällainen muistikuva, että joo, mutta mä oon ollut semmoinen tyypillinen lapsi, joka hyvin monotonisesti pitää niin kuin jostain yhdestä kirjasta. Ja sitten sitä täytyy lukea uudestaan ja uudestaan. Et ehkä...
0: Huomaat heti, jos siellä on tehty virheitä tai oi jotain, ja se huomaa Totta kai,
2: mutta niitä mä en välttämättä muista niin hyvin, että ehkä siis, tämä nyt ei ole kauhean tällaista niinku, upeaa ja ihanaa, kun puhutaan tälleen tarinoista ja tälleen myyteistä ja sitten sit mä, mä ajattelen telkkaria, miten mä oon niinku, kasvanut telkkarin kanssa ja millaisia tarinoita se on mulle, mulle välittänyt, mutta... Mutta turha sitä varmaan on on, on kieltääkään, että kyllä ne television välittämät tarinat on olleet mulle lapsuudessa paljon läheisempiä kuin varmaan mitkään kirjat tai sadut tai mitkään semmoiset.
0: Niitä voi omaksua omatoimisesti, kun ei vielä osaa lukea itse. Siihen ei tarvitse sitä vanhemman jatkuvaa aktiivista panosta.
2: Joo, ja silläpä varmaan opin kuitenkin lukemaan, että
0: oli, oli pakko
2: <lukia> lukea niitä tekstejä, että tajuu mitä siellä tapahtuu.
1: Niin ja sinänsä televisiosta totta kaihan sieltä omassakin lapsuudessa tuutattiin paljon kaikenlaista sattumanvaraista roskaa, joka sitten on jäänyt sinne kaivelemaan lapsen mieltä, että minkä hän takia tuommoinenkin nyt piti nähdä. Mutta sitten taas toisaalta onhan siellä näytetty aika upeitakin juttuja. Mulla nyt ensimmäisenä tulee mieleen tämä Nukkumatti Pikkukakkosesta, tämmöinen itä-saksalainen, äh, tota, oliko se nyt sitten vaha, vahasta tehty nukke tai joku tämmöinen. Ja tavallaan, että se pystyy myös välittämään se televisio tavallaan tämmöistä niin aika maagistakin maailmaa. Eli että se ei ole pelkästään semmoisen niin kuin kerska kulutuksen ää, moottori, joka, joka ainoastaan niin sylkee tämmöisiä <tosimus> ikäviä ja, ja tota ajallemme tyypillisiä ää, niin kuin ilmiöitä, vaan, vaan sieltä todella, vaikka nyt mietin sitä nukkumattia, että mulle se tavallaan avasi uudenlaisia näkökulmia esimerkiksi nukkumisen ja uneen, että se, että millainen unen maailma on, niin musta oli huikeaa nähdä myöskin sitten sieltä televisiosta, että tässä ikään kuin simuloidaan tällaista unen maailmaa ja täällä on tämmöinen nukkumatti, joka nukuttaa ne lapset. Ja, siinä oli niinku ehkä myös myyttistä kerrontaa ja myyttisiä tarinoita, joita pysty sitten omaksumaan sitä kautta. Et televisiolle helposti annetaan semmoinen maine, että siinä ei ole mitään hyvää, mutta voihan siinä ollakin.
2: Ah, siinä paljonkin. Se on yksi, ehkä, niinku, ehkä pitää ajatella enemmän semmoisena yhtenä välineenä tähän tarinan kerrontaan. Samalla tavalla kuin kirjat tai printtimedia tai kuunnelmat, niin se on yksi keino, jota me ihmiset käytämme. Totta kai se on niin varmaan eniten kaupallistettu, koska sen tekeminen on kalleinta, mutta yhtä kaikki.
0: Mikä on semmoinen varhaisin oma tarina, minkä se itse olis luonut, minkä sä muistat?
2: Öö. <laughs> Mä oon ollut aina vähän tällainen kehno luomaan tarinoita. Siksi mulla oli, oli niin hankalaa niin kun tässäkin, kun mä kirjoitin tähän tarina-teemaiseen elonkehään, niin miettiä sitä tarinaa, koska tavallaan kun mä en tykkää juonesta, mä, se juoni niin kuin. Ärsyttää mua sen, sen keinotekoisuus ja se, niin että ikään kuin asiat vois olla silleen, että mennään tuosta tuohon ja sitten se johtaa tuohon ja sitten se on siinä niin kokonaisuutena. Että et mä halusin ajatella sitä tarinaakin sitten jonkun muun kuin sen, välttämättä sen juonen kautta, että et, et se on jonkinlainen niin kuin... En mä tiedä tarina, kun tarina on vähän semmoinen jo sanana, että se niinku vihjaa siihen, että siinä pitäisi tapahtua jokin, äh, jokin niinku muutos, mutta mm, en, mä en oikein. Ikinä. Mä koen, että mä en ole ikinä keksinyt mitään tarinoita. <tos>
1: <tos>
2: Elätän itseni kirjoittamalla kirjoja. <tos>
1: <tos> niin on se olikin itse asiassa kysymys, jota mietin tässä, että koetko ylipäänsä niin tarinan kertoja?
2: Ehkä sillä tavalla, jos sen tarinan ajattelee niin just sen myytin kautta, että, että ne on semmoisia, että se on semmoista niin kuin todellisuuden rakentamista, koska sitähän tarinat ja myytit on, että niiden avulla luodaan todellisuutta ilman, ilman tarinoita tai myyttejä. Ei, ei me oltaisi hirveästi mitään. Mm. <töntä> äh, et kyllähän me niin ihmisinäkin itsestämme koko ajan rakennetaan sitä. Sitä tarinaa ja kertomusta ja jotenkin sitä omaa myyttiä, että millainen minä olen ja mitä minä teen. Öm, mutta koenko mä, mitä sä kysyit?
1: Niin, että
0: oletko oletko kertoja tai koetko oleva?
2: <laughs> en mä oo kyllä ajatellut sitä tuolta kannalta.
0: Hmm. Jos tämmöinen selkeä niin kuin lineaarinen juoni niin on jotain sellaista, jota sä yrität ehkä vähän vältellä, niin mistä sä lähdet tällaista niin kuin kertomusta niin kuin rakentamaan? Onko valmis maailma mielessä vai lähdetkö jostain niin kuin, tietystä elementeistä, jostain niin kuin, henkilöhahmojen niin kuin, dynamiikasta vai paikasta vai ajasta vai mikä se on se lähtöpiste?
2: Mä oikeastaan rupean kirjoittamaan aina jostain kysymyksestä, että mulla on joku kysymys mielessä niin kuin esimerkiksi mun uudessa kirjassa Riihäbissä se oli kysymys onnellisuudesta ja hyvästä elämästä. Että et miten, et voisiko se hyvä elämä olla jotain muutakin kuin se, että pyritään kasvattamaan koko ajan meidän elintasoa. Ja kun varsinkin kun tiedetään, että, että niin kun onnellisuus ja elintaso ei niin kun loputtoman pitkään me korreloi keskenään, niin että minkä takia minkä takia sitten niin sitä elintasoa pyritään kasvattamaan koko ajan, vaikka se tapahtuu sitten jo sen onnellisuudenkin kustannuksella. Ja tuommoinen ehkä vähän niin kuin monipolvinen kysymys oli siinä. Ja, ää, aina niin kuin niiden kirjojen kautta eniten niin pyrin pohtimaan jotain, jotain teemaa tai kysymystä, mikä mua kiinnostaa tai mihin mä haluan selkoa. Omassa päässäni ja useinhan siitä ei synny välttämättä mitään ö, kovin selkeää vastausta, vaan se vaan johtaa niin kuin uusiin, uusiin kysymyksiin ja ö, uusiin näkökulmiin, mutta se riittää.
1: Kuulostaa siltä, miltä omat filosofian opinnot vaikutti tuolla yliopistossa, eli (lacht) vastauksia siis lähti etsimään, mutta löysi vaan lisää kysymyksiä ja uusia ongelmia ja erilaisia kysymyksiä asetteluja. Tuossa Elokehän on Mikko Kallion sivulla oli tämmöinen artikkeli kuin lajien välisestä rakkaudesta, ja siinä mun mielestä hän aika hienosti kiteyttää tarinoista jotain jotain perustavanlaatuisesti, että voisin häntä lainata, eli hän sanoi, että Tarinat ja tarinan ovat kulkeneet mukanamme aina. Ne ovat kaiken kulttuurin perusta. Ilman tarinoita ei olisi meitä sen enempää kuin minuakaan. Saati muita. Olemme eläinlaji, joka on jatkuvasti, jonka on jatkuvasti kerrottava tarinaa itsestämme itsellemme. Uusi termi homo narrans, kertova ihminen on osuva. Myös sinä olet osa lähes 8 miljardin ihmisen tarinaa. Tämä suuri tarina jakautuu lukemattomiksi inhemillisiksi osatarinoiksi. Vasta näiden tarinoiden Peilissä näemme itsemme. Kerromme itsemme yksilöiksi, yksilöiksi ja erikoista kyllä myös ihmisiksi. Maailmankirjallisuuden klassikot ovat arvostettuja siksi, että niiden ajatellaan kertovan tämän ihmistarinan mahdollisimman oivaltavasti. Siksi kirjailijalla on hyvin tärkeä rooli. Ää, tosta erityisesti tosta viimeis, viimeistä kahdesta lauseesta mulla itsellä avautuu aika paljon. Ajatuksia. Eli äh, jos, miet, jos mietin vaikka omaa kasvutarinaa, niin mulla esimerkiksi kirjailijat on ollut just niitä, jotka on kertonut tavallaan äh, pystynyt avaamaan semmoista niin inhimillisyyden peruskysymyksiä. Äh, ja sä oot kirjailijana myös selvästikin pureutunut näihin. Nyt kun tuossa äh, luin tai itse asiassa kuuntelin tätä äh, korpisoturi äh, kirjaa, niin siinähän esimerkiksi niin kuin otettiin todella tämmöiset niin aivan niin kuin selviytymiseen liittyvät peruskysymykset käsittelyyn. Onko tämä sellainen teema, johon, johon sä huomaat palavan siinä, että aivan tärkeimmät kysymykset, mitä ihmiselämään liittyy?
2: No joo, koska mitä, mitä se kannattaisi, mitä vähemmän tärkeitä kysymyksiä <tos> pohtii toisaalta. Mm. Että, että jotenkin ainahan ne on ne, on ne niin sellaiset asiat, mitkä tai kysymykset, mitkä herättää itsessä jonkinlaista vastakaikua tai intohimoa, niin voi uskoa sitten tai kuvitella, että ne herättää myös toisissa. Ja lopultahan toi kirjojenkin kirjoittaminen on semmoista, että ei sitä itselle tehdä, vaan se on pyrkimys kommunikoida toisten kanssa ja jakaa jotain omaa, semmoista omaa, tarinaa Tai ehkä se on, voi olla sit jonkinlaista semmoista, niin kuin mietin, että mistä se tulee se ajatus, että miksiköhän minun tarinani olisivat jotenkin semmoisia niin, niin olennaisia, että, että ne niin ansaitsis tulla jaetuiksi. Mm. Tämä on taas tämä piste, missä niinku päätyy kyseenalaistamaan koko a- a- ammatin ja, <tämmöri> ja <kaiken. tämmöri>
1: Ei ollut tarkoitus. <tämmöri> Joo, mutta siis ymmärrän, ah, ymmärrän kyllä sen niinku pohdinnan vaikeuden, koska siis, ja just tuo, että, että miksi juuri niinku nämä mun tarinat olisi niitä, jotka kertoo jotain niinku syvempää ihmisyydestä ja näin. Se, minkä just, kun mainitsin tuon korpisoturikirjan, niin oli mielenkiintoista ihan sitten, kun kirja oli päätöksessä, niinku kerroit, että et mistä kaikkialta olet saanut niinku oikein vaikutteita siihen ja niinku innostusta ja ja tota ihan käytännön niinku ohjeita, miten kirjoittaa, niin siitä tavallaan ää, mun mielestä oli mielenkiintoista, että tuli, se olikin tavallaan niinku yhteisöllinen projekti, jossa itse asiassa oli muitakin ihmisiä, jotka pohti niitä samoja kysymyksiä ja että sä käytit tätä yhteisöä sitten hyödyksi siinä, siinä kirjoittaessa. Et se ei ollutkaan itse asiassa enää pelkästään niinku sun luoma tarina vaan, vaan yhdessä luotu, vai kokistko, että se meni näin?
2: Joo, ehdottomasti, että kyllähän niin kuin, esimerkiksi Elonkehä-lehti jotain julkaisu niin kun inspiroi paljon ja löysin siitä hirveän paljon tietoa just liittyen tuohon korpisoturin maailmaan ja kun siihen oppauduin, että et, et eihän ne ikinä ole semmoisia jotenkin pelkästään siitä omasta itestä lähteviä äh, niin hankkeita, vaan vaan kyllä se aina niin kuin kaikki, kaikki, muu, kaikki muu kulttuuri, ajattelu, taide, filosofia, keskustelut, kaikki vaikuttaa ja tulee sinne, vuotaa sinne niihin, niihin kirjoihin, että et, et se, se tuntuu jotenkin niin hullulta välillä, että et, et kirjat ajatellaan niin, niin kuin sen yhden jotenkin sellaisen taiteilijan tai kirjailijan niin neronleimouksina. <lacht> että et ne on niin kuin, pelkästään hänen ja siinä on vain hänen nimensä siinä kirjan kannessa ja ikään kuin kukaan muu ei olisi sitä niin kuin, ollut mukana luomassa kun eihän se niin todellakaan me että et kaikkihan täällä tapahtuu ö, yhdessä yhteiselossa toisten toisten kanssa ja, ja kaikki ajatukset vuotaa toisiinsa ja ihmiset vuotaa toisiinsa. ja
1: mm-hmm. mm. Joo ja tuossa lainauksessa, minkä tuossa Mikko Kallion sivulta luinkin, niin, niin siinä tavallaan just korostetaan esimerkiksi, että Kallion sivu on esimerkiksi sitä mieltä, että, että vasta niin peilaamalla muihin itsessä näemme itsemme. Eli se on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus, koska tarinoiden kauttahan me ollaan kasvettu tähän maailmaan, eli jos mietin vaikka omaa lasta, niin et, et hänelle pitää tarinan muodossa kertoa, että mitä tässä maailmassa oikein niin kuin tapahtuu, kun joka päivä on uusia asioita, joihin on vaikea suhtautua. Niin on ollut sukupolvia ennen meitä, jotka on kertonut tietynlaisia tarinoita, joten voidaan hyödyntää Sitten esimerkiksi niin kuin avaamaan tämän elämän todellisuutta ja luomaan ehkä semmoista yksilöllisyyttä, että mikä mun paikka on tässä osana, osana
0: tätä niin kuin suurempaa tarinaa. Parhaat tarinat ovat sellaisia, jotka toimivat. Niin ilman että ne on sidottu mihinkään paikkaan tai kulttuuriin tai aikaan. Että kuka tahansa, joka, joka niin kuin jollain tavalla identifioi itsensä ihmiseksi, niin ymmärtää, mitä se tarinassa niin kuin kerrotaan. Että pystyy niin kuin samaistumaan siihen pelkästään sen niin kuin in, inhimillisyyden kautta. Mm-hmm. Se on, se on niin kuin näillä, näillä niin kuin suurilla ikonisilla maailmankirjallisuuden klassikoilla niin kuin yhteistä, jos, jos tälleen voi typistää. Joo, joo, ainakin itse
1: olen huomannut kyllä, että ei tarvi. tai siis tavallaan, että jos kirjailija on tosi, tosi taitava siinä, mitä tekee, ja, ja ehkä myöskin kokenut, voisi varmaan olla yksi, koska silloin kun on kuullut muiden ihmisten tarinoita, niin voi olla myös helpompi kirjoittaa sellainen, niin, niin hän voi olla kotoisin vaikka Indoneesiasta, ja silti käännettynä toki, mutta, mutta sitten pystyy niin kuin, tavoittamaan, että mitä hän haluaa kertoa niin kuin, ihmisyydestä. Niin,
2: mä oon miettinyt tuota, tuota kanssa paljon, että että mikä on sen tavallaan paikallisuuden ja jotenkin yleismaailmallisuuden tai kansainvälisyyden balanssi. Tai että pitäisikö vaikka tämmöisellä pienellä kielialueella kuin Suomessa, jos haluaisi, että omia kirjoja käännetään muille muille, muihin maihin, niin Pitäisikö niiden olla jotenkin yleistajuisempia tai, tai pitäisikö niissä olla käyttämättä jotain semmoisia hyvin niinku, ö, paikallisia juttuja. Mutta mut sitten ö, sit mä oon itse vähän ajatellut silleen, että mitä niinku tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa ja, ja sitä myöten niinku ehkä myös paikallisempaa ne on, niin ehkä, ehkä sitten sitä paremmin ne välittyy myös muille ihmisille, tai sitten jos ei välity, niin sitten ei, ei ole kohdeyleisöä. <hätä> <hätä> niin, <kyllä. hätä> tai, 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 kirjallisuus on vähän semmoinen mm, jännä laji, että, että kun niiden teosten tekemiseen kuitenkin menee aika pitkä aika, ja sitten se on verrattain pieni se yleisö kuitenkin, jolle, se, jolle sen tekee, niin sitten on semmoinen niin kuin ajatus, että no kumpa tätä nyt vaikka käännettäisiin muille kielille ja jotenkin semmoinen niin kuin laajenemisen toive tai tämmöinen kuvitelma, että, että, että niiden pitäisi myydä laajemmille yleisöille, mutta ehkä noikein on tämmöisiä asioita, että, 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 että mikä, mikä arvo se nyt sinänsä on, että, että miksi niiden pitäisi, että miksei, sitä, miksei niitä tarinoita voisi kertoa vain siinä omassa tavallaan siinä paikallisyhteisössään.
0: No jos se on sellainen asia, mihin sä niin kun, et varsinaisesti niin kiinnitä huomiota, että kuinka se niin kääntyy se tarina muiden kulttuurien tai muiden kielten yleisölle, niin, mutta kiinnitätkö huomiota siihen, että jatkuvasti kasvava määrä ihmisiä ei lue sitä sun kirjaa, vaan ne kuuntelee sen. Ja sehän on formaattina aika lailla erilainen. Toki siinä on se äh, tulkkina se, se niin kun lukija, jo, jolla on paljonkin, paljonkin niin kun tekemistä sen, sen, niin kun, toki sen tekstin eloon herättämisen kannalta, että, että kun se tulee, tulee puhuttuna ulos, mutta Kiinnitä siihen mitä huomiot? mitään huomiota.
2: No, tähänhän kyllä kustantama pyrkii antamaan ohjeita, että miten kirjoitan hyvän äänikirjan. Mutta <laughs> <laughs> tuota, tämä on nyt vähän semmoinen, että sitten jotkut jotku ovat hirveän huolissaan siitä, että nyt, nyt pitää alkaa muokata kirjoja sillä tavalla, että ne on äänikirjaksi soveltuvia. Kun eihän se, ei se painettu kirja ole mikään sellainen... Niin kuin Alkuperäinen ja tämä on se nyt oikea, oikea tarinan muoto, että, että suullisestihan tarinat on alunperin levinneet ja, ja se, että me, meillä on nyt ollut joitain satoja vuosia painettuja kirjoja olemassa, niin se on kuitenkin aika lyhyt aika niin kuin tarinoiden evoluutiossa. Että nyt ne sitten palaa takaisin siihen, siihen tota, suulliseen ilmaisumuotoon. Onhan se, tietysti sit siinä tulee se, että, että sillä lukijalla on aika paljon valtaa siihen, että miten hän tulkitsee, koska hän on taas, kun tavallaan se on ihana se suhde niin kuin. Kirjailijan ja lukijan välillä just silleen, että siinä on vain se kirja välissä, koska koska se se jättää niin paljon tulkinnan varaa ja mielikuvituksen varaa sille lukijalle, että sitten se on taas yksi tulkitsija siihen väliin, joka pienentää sitä mahdollisuutta siihen oman mielikuvituksen käyttöön lukijalla, kun siinä on se... tulkitsija tai puhuja. Samalla tavalla kuin teatterissa aina ne esiintyjät tulkitsee sitä tekstiä tai mikä onkaan esitysidea katsomalle.
0: Niin toi on ihan, ihan, ihan totta kyllä hyvä, hyvä pointti, että sillä typografialla ja graafisella suunnittelulla tietenkin jonkun verran aina py, pysytyy niinku vaikuttamaan siihen, siihen niinku muotoon ja siihen Siihen itse sanomaan, mutta kyllähän se ihmisen ääni ja äänen paino ne on niin paljon vahvempi työkalu siihen. Kun sun kirjassa tehdään äänikirjoja, niin kiinnität se huomioon, että on, onko sulla sanan siihen, että kuka sana toimii lukijana?
2: Joo, toki on. Tässä Rehabin kohdalla mietittiin paljon sitä, että, että kun siinä on kolme puujaa tai kolme ääntä siellä kirjassa kolmea erilaista tekstityyppiä, että miten, miten sitten ratkaistaan tämä äänikirjan kohdalla, niin, niin ehdotin sitten sitä, että, että siellä olisi kolme lukijaa ja käytiin keskustelua siitä, että millaisia ääniä toivoisin, että, että heillä voisi olla ja miten ne voisi sitten erottua toisistaan. En ole itse kuunnellut sitä äänikirjana, mutta on kuulemma ihan. Onnistunut. Mutta siellä on tosiaan sitten kolme lukijaa näitä tekstejä tulkitsemassa.
1: Harvinaista ja se kyllä herätti huomiota heti, kun itse olen kirjaa kuuntelemassa. Mutta tämä teema on, on hyvin kiehtova, minkä mainitsit tuossa, että miten lyhyt aika itse asiassa tämä kirjoitetun tekstin aika on. Ää, mitä on noita muinaisia viisausperinteitä tutkinut, niin siellä on yleensä niinku merkki korruptiosta, jos joudutaan alkaa kirjoittaa jotain ylös, eli se on jo niin mennään huonoon suuntaan, eli oli sitten kyse Kreikasta, esimerkiksi Sokrates, ää, ainakin Platonin kirjoituksissa ko- kovin sanoin äh, niinku Suomi tätä ää, uutta muotia kirjoittaa asioita ylös, ja, ja esimerkiksi etelä on ollut tämä sama probleema, ja Suomessa sinänsä, niin kuin jos miettii meidän kalevalaista perinnettä, niin se on ihan itsestään selvää, että ennen vanhaa Kalevalaa niin sitä ei todellakaan kukaan kirjoittanut ylös, vaan se meni silloin suusta suuhun ja sukupolvelta toiselle luontevasti, että siinä isä Kirvesvartta veistäessä lauleskeli ja äiti niin kuin muissa askereissaan lauleskeli ja näin poispäin, eli, eli tavallaan me, meillähän on meidän, aika, niin meidän ajalle on tyypillistä se, että jos joku juttu on semmoinen, mikä on kestänyt sukupolven tai pari tai ehkä viisi sukupolvea, niin me ajatellaan, että tähän täytyy olla se ainut oikea tapa tehdä asioita, mutta eihän se välttämättä ole. Ja ehkäpä onkin niin, että itse asiassa lukeminen ei ole meille luonteva tapa omaksua tietoa. Ja se, että me kuunnellaan nykyään podcasteja ja äänikirjoja ja sun muita, on itse asiassa meille paljon luonnollisempi tapa niin kuin sisäistää asioita. Ja sen on itse huomannut, en ole siis mikään lukemisen fani, vaikka paljon luenkin, ihan siksi, että sitä materiaalia ei ole tarjolla muuta kuin kirjamuodossa, mutta nyt kun on huomannut, että ottaa esimerkiksi äänikirjat mukaan, niin siis sisäistää moninkertaisen määrän ajatuksia ja tietoa ja vaikka mitä, kun se on kuunneltuna.
2: Mä en itse voi yhtyä tuohon, koska mä en muista yhtään mitään Ihan samaa, että vaikka mä lukenut vai kuunnellut sen Mutta se kaikki, kaikki vaan sekoittuu jotenkin Ehkä siksi niin kun mä kirjoitan noita kirjoja että, että, Tai nimenomaan fiktiota Että mul jotenkin tapahtuu semmonen, Mun pää on niin sellainen tehosekoti, johon niin heite, heittelen kamaa sisään Ja sitten se Tulee semmoiseksi jonkinlaiseksi syssöksi siellä. Mutta tähän liittyy ää, myös se just, että et niinku on tämmöinen ajatus, että ikään kuin joku versio tarinasta olisi se oikea ja tavallaan totta, ää, kun ne on painettu. Kun sitten taas tarinathan niinku on fiktiota, ne lähtökohtaisesti on niin kuin valetta tai ei ei totta. Ja ja sitten se on mun mielestä hyvin ongelmallista myös, kun kun ajatellaan, että on joku versio jostain myytistä, mikä on se se alkuperäinen ja todellinen versio. Musta oli ihanaa silloin, kun mä kirjoitin mun esikoiskirjaa Huorasatua kun Mä tajusin sen, niin kuin, että mitä mä voin käyttää eri niin kuin, kulttuuri- ja mytologioita Ja mä voin käyttää niitä ihan just niin kuin mä haluan Koska niin niitä on tarkoitettu käytettäväksi Että et niistä on lukuisia eri versioita ja, ja mä voin tehdä niistä oman version Ja se on ihan yhtä totta kuin mikä tahansa muukin Ja, ja tavallaan sitten just semmoiseen niin kuin, kirjaimelliseen tai alkuperäiseen tulkintaan uskominen, niin, niin se on jotenkin se on semmoista niin kuin fundamentalistista ja, ja, ja se johtaa aika niin vaarallisiinkin juttuihin. Tai just se, että vaikka, vaikka jotain niin kuin sellaista tarinakokoelmaa kuin raamattua <loppaan> ruvetaan, ruvetaan lukemaan kirjaimellisesti tai tulkitsemaan sieltä silleen, että kun tässä sanotaan näin, niin tämä on totta. Niin kuin, eihän, se, eihän se nyt herranen aika ole silleen, <lopitulainen> ne niin kuin, niiden kuuluu muuttua, niiden kuuluu elää, muuten jos ne tarinat ei, ei jatka elämäänsä, niin nehän, jos ne kivettyy, niin ne on
0: kuolleita. Kyllä, ja mun hyvän tarinan tällainen, niin kuin, äh, tärkeä elementti on niin kerroksellisuus, että pystyy niin kuin, tavallaan eri, eri elämänvaiheessa ja eri niin kuin, ikäryhmät ehkä, ehkä pystyy tuota, niin löytämään sieltä erilaisia juttuja sitä samasta tarinasta, että niin monissa lastensaduissa on, on niin sellaisia juttuja, joita lapset ei tajua, mutta taas vanhemmille ne avautuu ihan eri tavalla ja parhaimmilla niitä tasoja saattaa olla enemmänkin kuin se kaksi. Mitä te olette kerroksellisuudesta?
1: No mä itse uskon, että näin, itse, näin näitä tarinoita on käytetty opetuksen välineenä, eli kullekin ikä ajalle on oma tapansa ymmärtää se sama tarina. Hmm. Eli mikä nyt voitaisiin ottaa esimerkiksi vaikka, no otetaan nyt sitten täältä läheltä Kalevala, että joku Sammon taonta, niin sitä kerrotaan jollekin pikkupojalle ja siellä lyötiin tseppälyä ja sitten taisteltiin ja oli sotaa ja hurjat joukot siellä ja sitten ehkä hän samaistuu johonkin sankariin siellä ja, tai kenties. Ja... Ja sitten kun tullaan vähän vanhemmaksi, niin sitten ehkä sanotaan, että täällä on itse asiassa symbolinen merkitys taustalla, eli me itse asiassa puhutaan taivaan kannesta ja siellä on tähdet ja tähtien liike ja aikakausien muotoutuessa tähdetkin liikkuvat ja me halutaan ikuistaa se näihin tarinoihin ja näin poispäin. Eli, eli siellä todella on niinku useammanlaisia kerroksia ja sitten riippuen siitä, että onko valmis vastaanottamaan jotain syvää merkityksiä, niin sitten avataan sitä ja sitä varten tietenkin tarvitaan hyvä opettaja. Se on sääli täällä Suomessa, että ei oikein enää ole niitä ihmisiä, jotka ehkä ymmärtäisivät sitä syvämerkitystä, että, että useimmat Tämmöiset näiden meidän muinaisten tarinoiden tulkitsijat on akatemiassa ja he tekevät akateemista tutkimusta, mutta sitten semmoiset ihmiset, jotka olisi vaikkapa saaneet omilta vanhemmiltaan opastusta siihen, että mi- mitä näissä niinku ihan oikeasti kerrotaan, niin sellaisia sitten taas ei enää ole. Tai niistä viimeisetkin on kuolleet sitten, sitten pois, mikä ei tarkoita tosin sitä, että näitä merkityksiä olisi mahdollista tavoittaa uudelleen, mutta sitten pitäisi hakea aakkoset jostain ennen kuin, ennen kuin se on mahdollista.
2: Joo, ja ehkä just näihin syvämerkitysten tai niihin perehtymiseen ei, ei välttämättä mitenkään hirveästi kannusteta tässä ajassa, että, että enemmän niin kuin kannustetaan siihen, että ottaisit mahdollisimman paljon tietoa vastaan, ikään kuin määrällisesti paljon, eikä sillä tavalla, että pääsisi siihen tietoon syvemmälle, Et tietysti just se, että kun niitä Tarinoita on niin valtavan paljon, mutta, mutta sitten onhan se kauhean tyydyttävää toisaalta, kun lukee tai vaikka niin kuin katsoo vaikka jonkun TV-sarjan uudestaan, niin miten paljon uusia asioita siitä avautuu. Jos ei avaudu, niin se on kyllä aika, aika huonoa, koska, koska sitten, sitten se on kyllä todella ohuesti tehty, kun kyllähän ihmismieli pyrkii aina niin kuin löytämään, löytämään niitä, niitä kerroksia ja, ja uusia merkityksiä ja, ja semmosia niin kuin kätkettyjä mm, salaisuuksia, joita, joita niissä tarinoissa on. Ja ihanaa muuten, kun sä ajattelit tuota Kalevalaa, sitten mä itse ajattelin
1: Frozenia.
2: <nohon Wild on> <tulut foreign language> <tulut> no, mulla ei vaan
1: niin paljon kokemusta Frozenista, että tämä Kalevala on ollut tämmöinen ajankohta, <tulut> Mutta siis sinänsä tuohon tosi tärkeä pointti, että siis, no Harry Potter on mun mielestä hieno esimerkki siitä, että siis se vaikuttaa tämmöiseltä lasten sadulta, mutta kun me lähdetään tutkimaan, että millaisia symboleja tämä kirjailija on siinä käyttänyt, niin nehän on tosi mielenkiintoisia symboleja, jotka ka- kaikuu sieltä menneisyydestä tai tarusormusten herrasta tai mikä tahansa, mikä on tosi suosittu näinä päivinä, niin siellähän on, on niin kuin ihan selvästi paljon elementtejä, jotka tulee vanhoista, vanhoista tarinoista. Jotkut näistä lastensaduista ä, on saattanut huomata jopa, että kaikoja tulee niin vanhimmasta tarinasta, mitä me tiedetään Gilgameshin epikasta asti jostain niin kuin 4-5 tuhannen vuoden takaa. Sitten, mutta wow, hei hetkinen, että tämä lause, mikä sanottiin jossain lasten piirityssä, tämähän kuulostaa ihan samalta kuin se, se mitä siellä Gilgameshin tabletissa kerrotaan. Eli, eli sinänsä niin kuin mun mielestä ne ei ole arvoisia tarinoita. Ehkä se ero on vaan se, mitä tässä Elonkehän lehdessäkin hiukkasen kritisoitiin tuossa pääkirjoituksessa tämmöistä, että tarinoita myydään vähän niin kuin kulutustavaraa näinä päivinä, että se on semmoinen tarinoiden ylikulutus, mikä on myöskin vähän oireellista meidän näille päiville, eli jos vietät vaikka päivän sosiaalisessa mediassa, niin se määrä tarinoita, mille altistut, on itsessään ehkä pikkasen liikaa, vaikka niitä Sanotaanko, että viisaitakin elementtejä useimmissa tarinoissa, ehkä kaikissa tarinoissa, jotka jotenkin vaikuttaa on, niin ehkä on syytä niin kuin vähän rajoittaa sitä tulvaa toisinaan.
2: Et ehkä, ehkä jos pitäisi mennä enemmän tai palata siihen lapsen tyyliin kuluttaa niin sanotusti tarinoita, että, että niitä niin kuin vaan, että haluaisi vaan uudestaan ja uudestaa sen saman, saman tarinan ja niin <laughs> on nyt aikuisellä siis ö, oman lapseni myötä joutunut katsomaan joitain vaikkapa elokuvia silleen, lukuisia kertoja joku niinku jali ja suklaa. tehdä se on, ihan, se on niinku kammottava, monella tapaa tosi kammottava aika rasistinen rasistinenkin ongelmallinen filmi. Mut, mut et, niinku, et, et siinä tulee kyllä joku, joku semmonen tyydyttävä tunne, kun katsoo vaan uudestaan ja toista ja toistaa ja o- opettelee sitä tavallaan monta kertaa.
0: Mun jää vähän kiinnostamaan, mit, mitä kerroksia sä oot Frozenista löytänyt?
2: No siis sehän on aivan, aivan, aivan upea ja varsinkin mä oon jotenkin vähän harmissa, niin kun mun lapsi ei halua katsoa sitä, niin monta kertaa, kun mä ehkä haluaisin <tuhun> <tulla sitä. tuhun> Tai varsinkin se, se kakkososa on musta. jotenkin tosi hieno ja kaunis ja siinä on hirveän hyvät musat. <tuhun> mut, mut, mä ymmärsin, kun mä puhuin mun lapsen kanssa, mä, me juteltiin siitä, että minkälaisia piirteitä arvostaa muissa ihmisissä ja ja sitten mä olin vähän silleen, että no empatia ja kiltteys ja huumorin ja sellainen. Ja sitten hän sanoi, että rohkeus. Ja, ja mä luulen, että tämä rohkeus liittyy hirveän paljon siihen, mitä olemme oppineet sieltä Frozenista, että, 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 että täytyy niin mennä kohti niitä jotenkin pelkojaan. Ja, ja se oli mulle hirveän avaavaa ymmärtää lapsestani se, että, että hän arvostaa rohkeutta ihmisissä, kun mä en ole ikinä itse ajatellut sitä asiaa sillä tavalla, että, että se olisi joku niin kuin joku juttu. Et, mutta mutta et selvästi tämmöiset niin pelot ja pelkojen voittaminen ja jotenkin itsensä voittaminen ja, ja rohkeus mennä niin kuin niitä vaikeimpia tunteita kohti, niin mä luulen, että ne tulee, tulee ehkä sieltä Frozenistakin. Tai niiden, niinku, niitä on käsitelty tällä tavalla.
1: No, tässä sun omassa elonkehätarinassa oli, oli mun mielestä kiehtova teema, joka liittyy tota, ikään kuin juuri tähän lajien välisen äh, kommunikaation ja äh, artikkelin, tai tarinan nimi on siis toinen selonteko Akatemialle ja siinä tällainen Olonbelana niminen bonopo. on vähän tämmöisessä kiusallisessa tilanteessa, jossa hänen pitää tehdä esitelmä akatemialle siitä, millaista on olla Apina tai Bonobo. Kun sä lähit tällaista tarinaa kirjoittamaan, niin oliko sulla jotain semmoista johtoajatusta? Lähetkö sä jostain tietystä liikenteeseen joku kysymys, mikä sua ihmetytti?
2: No mä oon paljon lukenut ja kuunnellut podcasteja liittyen niin kuin näihin tapoihin, jolla ihmiset on opettaneet simpansseja ja bonoboja, korilloja kommunikoimaan ihmiskielellä kanssaan erilaisten laitteiden välityksellä ja, ja että miten paljon oikeastaan sitä semmoista tutkimusta onkaan tehty ja ja miten valtavan kiehtovaa se on. Ja sitten kuitenkin siinä on semmoinen, että minkä mä pyrin tuomaan myös tuohon novelliin, niin se, että et, et me ei välttämättä oikeastaan, että vaikka me kuultais, kun ne muunlaiset eläimet puhuvat, niin se ei, niin kuin, me ei olla valmiita ottamaan sitä vastaan, sitä heidän niin kuin, kykyään ajatella ja ää, heidän kykyään näkökulmaan, et, et se on jotenkin niin semmoinen se tarina, mitä, mitä ollaan ihmisinä itsellemme kerrottu siitä omasta erityisyydestämme ja Ainutlaatuisuudestamme on niin, kuin niin voimakas, että, että, että se toisten tietoisuus ja kyky ajatella ei mahdu siihen meidän ymmärrykseen ja se vaatii niin kuin ihan hirveätä uudelleenajattelua ja uusia tarinoita, että, että me voidaan hyväksyä se, että nuo muutkin niin kuin on olemassa ja, ja, ja ne näkee meidät. Ja toki tuohon sitten mm, tuohon ton Bonobon häntä on pyydetty esittelemään sinne tai kertomaan siitä aiheesta, että millaista on olla apina. Ja, ja hän haluaisi ehkä puhua jostain aivan muusta. Niin tämä toki liittyy siihen niin kun, mitä mitä niin kuin, minkä on naisena kohdannut ja minkä m- m- uskon, että, että monet vaikkapa niin kuin vähemmistöt tai äh, jotenkin niin kuin vähemmistöiksi tai marginalisoitussa ryhmissä olevat ihmiset joutuvat kohtaamaan, niin, niin se, että, että tavallaan se, mitä heiltä aina pyydetään, on se tavallaan kertomus siitä, että millaista on olla sinä, Et sitten taas, että et se on niin varattu jotenkin, ne yleisemmät aiheet on varattu niille ehkä edelleen niille, niille valkoisille miehille, jotka he voivat sitten jotenkin yleismaailmallisesti kertoa maailmasta ja ihmisyydestä. Ja me muut sitten aina ollaan vähän silleen, että tuodaan niin kuin joku naisnäkökulma tai bonobo, bonobonäkökulma tai joku tällainen.
0: No jos käännetään tämä sillä tavalla, että jos nyt olisi mahdollista päästä kuuntelemaan Bonobon luento, niin mistä aiheesta sä haluaisit kuunnella luennon Bonobolta? <lakes> <ımız>
2: <Musical> <S picture> um, no kuule, sehän on tietysti, siis onhan se ihan totta, että kyllähän siinä niin hirveän paljon kiinnostaisi just se, että, että millaista on on olla hänen, hänen kehossaan ja aistia maailma hänen aisteillaan, mutta toisaalta onhan se niinku kaikissa, kaik, jokaisessa toisessa aina se, niinku, minkä pitäisi olla se mielenkiintoisin asia, että miten sinä näet tämän maailman, miten sinä aistit tämän maailman. Niin.
1: Tämä on teema, joka on noussut ää, joskus joskus aina esiin, esiin niin kuin ehkä spekulaationa, että millä tavalla eläimen mieli toimii, onko eläin kykenevä sanallistamaan samalla tavalla, toimiko elämän mieli samalla tavalla kuin kun ihmisen mieli. Eli se on Mä ehkä olisin jopa vähän skeptinen sen suhteen, että toimiiko. Jos me mietitään eläinten kykyjä, millaisia kykyjä eläimillä saattaa olla esimerkiksi linnut konkreettisesti näkee maan magneettikentän. Ja jos sun aistit kykenee näkemään maan magneettikentän, niin esimerkiksi se, miten me nähdään, on aika yksiulotteinen lopulta verrattuna siihen, tai miten valaat pystyy kommunikoimaan tuhansien kilometrien päähän äänellään, ei meillä ole mitään. Ehkä nykyään skypen avulla saattaa tämä kyky olla, mutta siis niin kuin luontaisesti ei ole. Ja, ja jos me luotaisiin semmoinen just ajatusleikki, että et kyettäisiin niin kääntämään todella heidän, heidän niin kuin mielensä toimintaa, niin mä luulen, että he menettäisivät bonoboudestaan jotain hyvin keskeistä jo siinä, että se käännettäisiin heidän mielensä toiminta meille ymmärrettävään muotoon. Mä samalla tavalla jopa uskoisin, että tuommoiset, sanotaanko alle vuoden ikäiset vauvat – on ikään kuin toisessa maailmassa. Heidän käyttäytyminen muistuttaa ihmisen käyttäytymistä, mutta heidän mielensä toiminta on aivan toisenlaista kuin meidän aikuisten ihmisten mielen toiminta, koska meillähän paljon painottuu tämmöinen hyvin rationaalinen, niin kuin tässäkin nyt kun puhutaan, meillähän on ihan niin loogisia lauseita, eikä mitään niin kuin sijansaksaa tai, tai mitään tällaista, ja me ollaan hyvin hereillä ja, ja niin kuin kyetään tämmöiseen niin kuin yhteistoimintaan. Ja me ehkä vähemmän arvostetaan semmoista niin kuin passiivista tai, no ei edes välttämättä passiivista, mutta semmoinen mikä muistuttaisi sitä kun mulla on unessa, eli, eli semmoista vähän niin kuin epäloogista ja rönsyilevää ja sivuttain menevää epälineaarista tapaa hahmottaa. Ja Mulla on sellainen, mä, mä uskon, että eläinti, jos me kuvitellaan eläinten mieltä, niin se on enemmän sellainen kuin meidän unimieli, kuin se, että kykenisi ilmaisemaan itseään niin kuin tällainen rationaalisella tavalla.
2: No, <tosikin> <tosikin> Toihan, tai siis et, et mä itse en koe mielekkääksi, tuota, että puhutaan eläimistä, koska siis mikä on eläin, tai että et, et eihän sitä voi sillä tavalla... Ajatellaan, että että se on ihminen ihminen, ja sitten siellä toisella puolella on ne koppakuoriaiset ja delfiinit ja bonobot ja jotenkin ajatella, että, että he olisivat jotain yhtä ja samaa joukkua kuin eivät ole. Että
1: Aristoteles olisi eri mieltä tästä. Aristoteles
2: oli väärässä niin monessa asiassa, että mun mielestä hänen, hänen niinku relevanssiinsa on täysin silleen, että voidaan sivuuttaa Aristoteleen <tos> tuota, pohdiskelut. <köhön> äh, niin. Kyllähän siis äh, bonobot ja simpanssit on niin hirveän lähellä ihmistä, että... että tota, et, et siinä vaiheessa, kun ruvetaan pohtimaan kieltä, niin, niin, niin siinä tulee ehkä olennaiseksi se kulttuuri, missä, missä nämä, kukin näistä lajeista elää. että Jos ihmiset eläisivät siellä bonobo-kulttuurissa, niin, niin, se, niin kuin meidänkin mielemme saattaisi, tai ihmisen mieli siellä saattaisi toimia hyvin eri tavalla kuin sitten taas, jos... Niin kuin, ää, kädellisiä isoja ihmisapinoita elää täällä, muita isoja ihmisapinoita elää täällä meidän ihmisten, ihmisten kulttuurissa, niin, niin kyllähän heille sitten kehittyy ihan eri tavalla se kyky ajatella ja nähdä maailmaa ja ö, ymmärtää niin kulttuurisia käytänteitä ja sääntöjä, että et, et, kyllähän Varmasti se mieli alkaa toimia hyvin samalla tavalla sitten, et, et varmasti niin kun voi olla hyvinkin, hyvinkin kiinnostavia keskusteluja sitten, mutta totta kai se on aina se, että et, et me niin kun, ihmiset on jotenkin lähetty siitä, että niiden muiden täytyy opetella meidän kieltä, eikä niin, että me opeteltaisiin muiden, muiden kieltä. Et vaikka, vaikka niinku jotkut delfiinit ja valaat on ollut hirveän kärsivällisiä ihmisten suhteen silleen, että ne on niinku, just et, et kun miettii, että miten niinku uskomaton se niiden kommunikaatio, niinku kyky ja ne keinot kommunikoida toistensa kanssa on ja miten, miten se niinku kaikuluotaen toimii ja miten se muodostaa kuvia heidän päähänsä tai aivoihinsa ja että et, et se kieli on niin jotenkin menee niin, kuin niin toiselle tasolle kuin tämä ihmisen, ihmisen kieli niin, niin sitten he ovat kuitenkin niin kuin vaivautuneet jotenkin tulemaan vastaan ja kommunikoimaan ihmisten kanssa ja vähän niin kuin tulee jopa semmoinen olo että ne niin kuin jollain tavalla vähän säälii <laughs> valaat ja, tai Jotkut, jotkut valaat ja, ja, ja jotkut delfiinithän on niin ollutkin hyvin kiinnostuneita ihmisten kanssa kommunikoinnista, vaikka sitten se usein on koitunut heille vähän niin haitaksi.
0: Ehkä noista niin ihmisen ja elämän välisestä kommunikaatiosta ehkä niin Toimivin esimerkki mun mielestä tulee just tuolta niinku apinamaailmasta. Tää tarkoitan sillä tavalla toimivin, että, että niinku muutamat apinalaithan pystyneet oppimaan viitto, ihmisen niinku viittomakieltä. Ja, ö, en ole ihan varma, että kuinka niinku monimutkaisia keskusteluita tällä on niinku pysytty, pysytty niinku käymään, mutta olen ymmärtänyt, että tämä on tavallaan ollut semmoinen niinku syvin linkki tämä niinku viittomakieli, mitä on pystytty rakentamaan niinku ihmisen ja ihmisen elämän vä, 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 väliseen kommunikaatioon. Uh, ja sä osit, 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 niinku esimerkiksi sä niinku valaat delfiinit, mitkä on niinku hyvin älykkäitä ja, ja niinku suuriaivoisia nisäkkäitä, mutta jos me vaikka äm, mennään hyönteismaailmaan, niin musta on niinku, siis ällistyttävää, miten esimerkiksi miten tehokkaasti toimivasti ja, ja niin kuin tarkasti, vaikka joku murhaispesä pystyy kommunikoimaan keskenäänsä. Niin Millin kokonen otus on löytänyt jonkun niin raadon metsästä, ja se menee sinne pesään ja se pystyy kertomaan niille muille, että missä se on niin kuin kymmenien tai jopa satojen metrien päästä. Ja se se niin kuin porukka löytää sen niiden niin kuin ohjeiden perusteella. Sama toimii niin uh, mehiläisillä ja, ja, ja niin kuin ampiaisilla ja muilla, muilla, muillekin hyönteisillä. Tämä on niin kuin todella mielenkiintoista ja, ja niin kuin, uh, muistan, että se, se, se muutti jotain mun niin kuin suhteesta niin kuin eläimiin, kun mä ymmärsin tämän. Että mä ku, ku, kuulin tästä niin kuin kommunikaation moninaisuudesta. Mm,
1: joo, tämä Tähän niin kuin pienten hyönteistä ja muiden kyky kommunikaatio on, on, on suorastaan ällistyttävää. Ja mm. Tästä kauniisti mun mielestä Marko Leppänen kirjoitti tässä karkupesän taistelussaan. Siitä tuli mieleen jopa ää, nämä Henry David Horean kuuluisat uh, Muurehais-sota-kertomukset. Toisaalta,
0: to- todella hieno tarina kyllä.
1: Joo, ja toisaalta siinä myös tuli mun mielestä hienosti esiin se, että miten raadallista se on se hyönteisten kuin muidenkin eläinten elämä. Eli e- eihän heillä ole esimerkiksi moraalia siinä mielessä, että esimerkiksi taistelun välttäminen olisi jollain tavalla eläinmaailmassa Ää, niin kuin hyve, jota kohti pyritään, niin kuin ehkä ihmisten elämässä enemmän voi ollakin. Mm, tuo oli kiehtova, mitä sanoit tuosta, että niin kuin, jos me hämärretään hiukkasen sitä, että onko ihmistä ja eläintä, vai pitäisikö puhua vaan eläimistä, jotka on vaan erilaisia Toisaalta villilapset on semmoinen teema, joka, jonka kautta tätä voi tutkia myös tätä näkökulmaa, koska mä edelleen puolustasin tätä näkemystäni siitä, että eläimen mielen taso on erilainen kuin ihmisellä. Ei siis missään nimessä hu- huonompi, heikompi tai alempi arvoisempi, vaan enemmänkin ehkä siitä näkökulmasta, että nämä villilapset, jotka on kasvanut eläinten kanssa ja sitten useimmiten alle 10-vuotiaana sitten ovat löytäneet tiensä ihmisten keskuuteen, niin esimerkiksi kielinen ilmaisu. Useimmilla heistä itse asiassa ei ole koskaan tullut sille tasolle kuin heidän muilla samanikäisillä kaveruksilla, mutta monet heistä on pärjännyt luonnossa yksin ilman ilman ihmisiä tai eläimiä. Eli he reagoi hyvin nopeasti, vaikka jos oksa räsähtää, mutta räjähdykseen taas sitten ei reagoi juuri laisinkaan. Eli eli selvästikin se, että on pikkuvauvasta asti kasvanut eläinten kasvattamana, muokkaa tietynlaisen mielentason, joka ei selkeästi ihan suoraan me yhteen sen suhteen, miten ihmisten parissa kasvanut ihminen käyttäytyy ja millainen mielentoiminta hänellä on.
2: Joo, mä kirjoitin tuosta aiheesta mun tokassa romaanissa Anomaliassa juuri näistä villilapsista, jotka tosin, siis valitettavasti ne on aika kiisteltyjä ne useimmat tarinat tämmöisistä muiden lajien kasvattamista ihmisistä, mutta mutta jos nyt ajateltaisiin, että tällaisia tapauksia ois, niin eihän se ole ihme, että, että heidän niin kuin kykynsä käyttää ihmiskieltä on vähäisempi, koska en mäkään osaa puhua vaikka jotain Kiinaa, kun mä en ole kasvanut siellä, missä sitä puhutaan. Et, ja, ja sitten, että he on kasvaneet, vielä niin kuin, nämä nyt on vielä niin kuin ihmiskulttuureita, mutta et jos on kasvanut vaikka susikulttuurissa, Niin onhan se hyvin erilainen kuin ihmiskulttuuri, vaikka ei ehkä ihan sitten kuitenkaan niin erilainen kuin mitä mitä me tykätään ajatella, mutta mutta siellä aivan toisenlaiset asiat on on merkityksellisiä kuin sitten tämmöisessä, missä tosi iso ero on myös se, että että me ollaan erittäin domestikoituneita me ihmiset täällä vaikkapa täällä Hinspyyssä, niin et, et se domestikoituneiden eläinten mukaan lukien nyt meidät, niin kulttuuri on tosi erilaista kuin niillä niin kuin tavallaan luonnonvaraisilla tai, tai niin kuin tämä ilmaisu, että metsä jätettiin luonnon luonnonarmoille niin, luonnon jääneillä lajeilla, ja, mutta Ja sitten tuosta, kun sanoit tuosta moraalista, niin moraaliahan on myös tutkittu muilla lajeilla ja ja sitähän kyllä esiintyy muilla lajeilla ja altruismia voi voi pitää, tai että se liittyy kuitenkin etiikkaan myös, niin niin sitähän, sitähän on monilla sosiaalisilla lajeilla, kuten rotilla. Ähm, harmi vaan, että ne kokeet, joissa sitten usein testaillaan tämmöisiä, niin on aika, aika silleen kärsimystä aiheuttavia näille koehenkilöille. Mutta et, et, en mä usko, että sekään on mitenkään ihmisten yksinoikeus. Ja, ja sitten kun sanoit tuosta, että, että pyritään välttämään taistelua, niin ihan oikeasti <tosimus> katsoa, että mitä, mitä maailmassa tapahtuu, mitä ihmiset puuhaa ja miten, on niin kun, miten, miten monissa kulttuureissa tai monissa, monissa ihmisyhteisöissä valitaan yhä johtoon semmoinen sotaisa äh, vanhempi uros, joka, joka niin kun, pyrkii vastakaan asetteluun ja konfliktiin ja on valtahakuinen ja, ää, ja aiheuttaa niinku hirveätä kaosta ja sekamelskaa siellä niinku yhteisössä ja sotia ja taisteluita ja kärsimystä ja eriarvoisuutta, niin, niin, niin kyllähän tämä meidänkin laji on aika tällainen, että et, et niinku tarina tarinani tai novellini Bonobo, juuri pohtii sitä, että miten heidän Bonobo-yhteisössä valitaan tai se johtaminen tai valta ajatellaan ihan eri tavalla, että ihmiset usein tuppaavat päätymään tähän tietynlaisten, tai siihen, että me suositaan sitä, että meillä on joku narsisti diktaattorina, ja jotenkin jotenkin se vaan helposti Päätyy siihen, ja ei ei, ei me olla kauhean rationaalisia, eikä sen rationaalisuuden nyt välttämättä ei sen tarvisikaan olla mikään semmoinen arvo, mihin pitäisi pyrkiä.
1: Itse siis toivoisin, että oltaisiin vähemmän rationaalisia useinkin, koska järki on työkalu, joka voi johtaa turmioon. Ja me voitaisiin varmastikin ottaa oppia sieltä meidän unien maailmasta ja passiivisuuden ja mielen syvempien kerrosten niin kuin avautumisesta, eli ei, ei välttämättä ole mikään ihmisen mittari, jos on erittäin rationaalinen, loginen vaan itse mun mielestä ehkä päinvastoin. Silloin niin kuin toimintamalliltaan muistuttaa enemmän konetta kuin ihmistä.
2: Paitsi, no niin, varmaan, mutta sitten toisaalta se voisi olla kyllä parempi maailma hirveän monille, et, et kun miettii, että mitä ihmiset tekee, vaikka joku niin kuin, ihan jo pelkästään joku niin lihansyönti ja maidonsyönti ja kaikki tällainen, niin että miten paljon kärsimystä se aiheuttaa, ja siinä ei ole mitään, niin kuin eläin, eläintuotannossa ei ole mitään rationaalista, se on täysin irrationaalista toimintaa. No, no. Äh, ja kaiken päätteeksi vielä tuhoa tämän koko meidän mestan täältä.
1: Mutta niin... tuossakin joudun pikkasen vähän laittamaan kampoja tähän vastaan, koska mun mielestä se on, se on esimerkiksi kun kävin vierailulla Tanskassa, Yhdessä Euroopan suurimmista teurastamoista, josta ehkä tässäkin podcastissa on joskus kertonut, niin niin se mikä siellä ällistytti oli juuri sen rationaalisuus. Itse asiassa koneet johti sitä tehdasta siinä määrin, että koneiden piti tarkistaa ihmisten tullessa sisään, että he ovat tarpeeksi esimerkiksi hygienisia pääsemään sinne sisään. Ihmisen vaikutus oli minimoitu, eli vaikka joku siellä haluaisi mennä sabotöyriksi tai mitä, eli se on täysin mahdotonta, koska se kone kuljettaa sitä sillä tavalla, että neljän minuutin sähkökatko oli kulma aiheuttanut koko tehtaan pysähdyksen kahdeksi viikoksi. Eli eli tässä suhteessa mun mielestä tämmöinen lihan massatuotantoa esimerkiksi on mun mielestä rationaalisuuden uippu. Mutta
2: mutta kun siis, mä tarkoitan sitä, että siinä ei ole mitään järkeä. Siis, että se on täysin järjetöntä toimintaa, ja vaikka se on koneistettu ja ja automatisoitu, niin siinä ei silti ole mitään järkeä, koska ei ei ihmisten tarvitse syödä lihaa. Ja ja jos miettii jotain, että sehän on täysin järjetöntä niin kuin ylipäätään, jos ei edes niitä muiden lajien kärsimyksiä, niin jo se, että, että niin kuin hyysätään, kasvatetaan niitä eläviä olentoja jotta, ja syötetään niille ruokaa, jonka ihmiset voisivat syödä itse, jotta niistä tulisi sitten lopulta paljon vähemmän ruokaa kuin mitä niihin on työnnetty sisään ja on valtavat laitokset ja niistä tulee hirveästi paskaa ja ja hirveästi niin kun, mm, sotkee ympäristöä, ja, ja on tosi kallista. Et, 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 niin eläintuotanto on ihan hirveän kallista, ja, ja sitä joudutaan tukemaan, tukemaan valtavasti verorahoin. Niin se, ei ole, se ei ole rationaalisti, vaan sen takia, että sit joku voi sanoa, että no, mutta kun minä tykkään syödä lihaa, ja, ja se on niin kuin se ainut perustelu, että minä tykkään tästä, niin tuo on niin, kuin niin kaukana mistään järkevästä kuin olla ja voi. Et, et sillä tavalla niin kuin sehän olisi, että voi kun oltaisikin järkeviä. <tos> <tos> siis se olisi varmaan, siinä varmaan menetettäisiin jotain, mutta, mutta, mutta kyllä varmaan niin kuin jotain tulisi tilalle. Ja siinähän... Niin kuin et jos, et järkevyys ja vaikka taloudellisen voiton maksimointi, nehän ei ole silleen, ne ei tarkoita samaa asiaa suinkaan. Et, et ehkä se niinku järkevyys sitten, tai todellinen rationaalisuus arvioitaisi jonkun muunkin perusteella kuin sen, että mistä tulee suurinta taloudellista hyötyä tai voittoa.
1: Joo, ja mä ehdottaisinkin, että jotta järjen työkalua voidaan käyttää hyvin, ensimmäisenä olisi syytä selvittää, että kuka minä olen, miksi minä olen täällä. Ja siitä käsin voi sitten, kun se pohja on luotu, niin sitten käyttää järkeä työkaluna, löytää sen niin rationaalisimman tavan, järjestää omaa elämänsä ja yhteiskunnan elämä ja näin poispäin. Eli, eli tota, se, on, se on se, mistä mun mielestä sitten on hyvä kiistellä, että kun... Minä lähden tästä näkökulmasta ja sinä lähdet tästä näkökulmasta. Ja me käytetään tämmöistä keskustelua ja dialogia ikään kuin järjen keinoja ja sitten löytääksemme sen, että missä suhteessa on vaikka samaa mieltä ja eri mieltä. Mun näkemyksen mukaan yhteisörakentaminen lähtee niin kuin näistä, näistä lähtökohdista. No, tässä jaksossa ollaan mun mielestä päästy aika mielenkiintoisella tavalla näihin ikään kuin elämän peruskysymyksiin ja nimenomaan ehkä siihen myöskin, että millaista tarinaa tänä aikana kerrotaan ja ehkä myöskin muinaisina aikoina on kerrottu. Kerro vielä Laura tähän loppuun, että mistä tätä sinun uusinta teostasi voi hankkia ja mitäs muuta sulla nyt on tässä pöydällä? Ootko kenties kirjoittamassa jo seuraavaa?
2: Mun Viimeisin uusin romaani Rehab on tosiaan saatavilla, kuten Putinin äänikirjana, ja sieltä mistä nyt äänikirjoja saa tai missä niitä voi kuunnella, ja, ja sitten kirjakaupoista, jos semmoisia nyt enää on kauheasti olemassa, esimerkiksi kustantajani Innon verkkokaupasta löytyy tätä teosta ja tietysti kirjastoista, jotka on mun mielestä aivan mahtavia laitoksia. Ja lisäksi mulla on mun työparin Terike Haapojan kanssa tällä hetkellä näyttely Helsingin taidemuseossa. Se on asti Museum of Becoming, jossa on myös erittäin yhteisöllistä. Yht- tai se on erittäin yhteisöllinen teos, että siellä kuullaan monia monien ihmisten ääniä ja ja, ja ne teokset on syntyneet monien ihmisten ajattelusta ja ja siellä myös varsinkin meidän uudessa Becoming videoteoksessa pohditaan sitä, että mitä mitä ihmisyys voisi olla ja mitä meidän pitäisi kasvattaa omassa ihmisyydessämme ja, ja tässä maailmassa, jotta jotta tulevaisuus ei näyttäisi ihan niin synkeältä kuin miltä se aika usein näyttää, kun tutkailee näitä kaikenlaisia ennusteita ja tätä ihmisten järjettömyyttä. Olen myös alkanut kirjoittaa nyt uutta teosta tai alkanut pohtia hahmotella sitä hyvin hyvin varovaisesti ja, ja siinä Siinä sitten jälleen, jälleen pohdin näitä muita lajeja ja suhdettamme heihin.
1: Kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta. Kiitos kun tulit meille vieraaksi tänne Hauhattu ja elonkehän podcastin lähetykseen tänne hinspyyn.
0: Lämmin kiitos Laura vielä vierailustasi.
2: Kiitos paljon, oli ihana olla.